0: Qué precioso es estar viendo la manifestación del Señor en todo, de una manera integral, completa, un congreso súper, súper majestuoso en todo el sentido de la palabra, donde se está expresando Dios tal como Él es, el Hijo se está expresando tal como Él es y el Espíritu Santo que está haciendo las operaciones del Padre para manifestar su gloria. En medio de nosotros, muy agradecidos con todas las personas que han estado eh, colaborando, colaboradores de Dios en el Congreso. Así los hemos visto y estamos muy agradecidos porque vemos la bendición del Señor. Agradecemos a los que han trabajado aquí en multimedia, muy contentos, muy gozosos. Y Dios ha sido glorificado en todo como los que están trabajando en casa. Bendiciones y allá en casa un abrazo también para ustedes, pero también todos aquellos que han estado eh, participando y comprometidos con el Congreso. Es precioso ver a iglesias, congregaciones que están reunidas, incluso han preparado comida para que nadie se vaya, sino ahí mismo puedan disfrutar de este tiempo de comunión y otros que se han reunido con pastores, y otros con el grupo del pastor, y así en diferentes ocasiones o, o situaciones donde se han reunido con la familia. La verdad es que alabo a Dios por Misión Cristiana El Calvario, porque veo gente comprometida con su Congreso. Así que alabo a Dios por ustedes, les bendigo, y que el Señor siga engrandeciendo su nombre más y más, en sus vidas muy agradecidos con todos aquellos que han sembrado que han participado algunos han enviado el dinero otros la alimentación y cómo estamos disfrutando de este tiempo tan hermoso a través de la bendición que ustedes nos han dado la verdad es que ha sido un tiempo preciosísimo las palabras se quedan cortas limitadas pero el agradecimiento hacia el Señor y hacia cada uno de los que ha estado sirviendo es muy precioso. Yo bendigo a los hermanos que han estado dando las conferencias muy acertadas, muy al punto, y de veras alabo al Señor por ello. Así que también les bendecimos en el nombre del Señor como los hermanos que han interpretado y desde aquí en los diferentes lugares donde se encuentran, les bendecimos también para la gloria de nuestro Dios. Y así todo esto ha sido un equipo muy grande de personas involucradas, comprometidas y que no es solo el Congreso en sí, sino todo lo que lleva el Congreso antes, pero también todo lo que lleva el Congreso después. Pero qué hermoso es ver a Dios moviéndose, pero más que todo la actitud de servir la actitud de hacer las cosas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hoy quiero tomar un, un tema muy importante que es determinante también para servir a Dios, que nos muestra la fidelidad y la grandeza de Dios y cómo nos ayuda y nos lleva a, y determina a servir a Dios. La Escritura dice que Él nos ha hecho sus siervos, libertados del pecado fuimos hechos siervos de él. Y cuando hable entonces de servir a Dios no estoy hablando solo del aspecto puramente de un don ministerial, sino estoy hablando de todo hijo de Dios que es un servidor de Dios. Así va que bajo esa realidad estaré presentando esto que el Señor me ha dado para cada uno de ustedes. Quiero que vayamos a a Josué capítulo 24 y versículo 15. Algunos dijeron, ah, ya sé de qué va a hablar. Pues precisamente de eso voy a hablar. Así que Josué 24, 15, y nos dice de esta manera, y si mal os parece servir a Jehová, fíjese que está hablando de servir a Dios, de servir a Jehová, Dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los hombres que, cuya tierra dice, eh, habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que quiero que veamos es la importancia de la influencia del modelo de familia, tanto uno para el otro. Vosotros servís a otros dioses porque vuestros padres os enseñaron estas otras cosas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tanto en una parte como la otra se ve la influencia, se ve el modelo, uno correcto, y el otro negativo, pero de todas maneras nos lleva a evidenciar que es importante la familia. Cuando veo aquí la familia de Josué y veo el panorama en que se movió y vivieron todos, no solo Josué, la esposa, los hijos, pero veo un panorama de desorden de en relación a la búsqueda del Señor. Dios estaba hablando, Dios estaba diciendo qué había que hacer y sin embargo la gente, el pueblo, debido a la enseñanza que le dieron sus padres, empezaron a adorar a otros ídolos. Pero qué precioso es ver la actitud de Josué. Él y su casa serviremos a Jehová, dice. Quiero que veamos el aspecto de cómo él vio la casa, cómo él vio la familia. Ahí está un punto muy importante, cómo ves tu familia. No estoy hablando si prósperas, si aquí, si allá, sino cómo ves tu familia y cuál ha sido la responsabilidad. No solo que tienes tú, sino que tienen toda la familia. Josué, encontramos aquí que en medio de esa situación de pecado, de idolatría, de que cada uno hacía lo que quería, pudo conducir a su familia en el temor de Dios. No le estorbó las circunstancias, no se puso a excusarse de, de que, miren, es que los amigos de mis hijos son tremendos y me los corrompieron, me los arruinaron. Les enseñó disciplina, les enseñó orden, respeto, les enseñó a temer a Dios antes de todas las cosas. Vemos en la decisión que toman aquí y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Se nota una familia que cada uno entendía su responsabilidad. En este caso, en primer lugar, Josué. Ahí estaba el punto determinante. Él fue el modelo, él les enseñó a temer, él les enseñó a ser responsable con su vida, pero también con la familia. Y cada uno de la familia se nota aquí su responsabilidad. Se nota aquí que no solo estaban dependiendo del papá, o la esposa que dijera, es que mi marido no se comporta bien y por eso es que hay desorden en la casa. O es que mire las circunstancias y por eso es que no estamos bien, como muchas esposas lo dicen. Y como muchos esposos también lo dicen de sus esposas. Y los hijos también se escudan en que mis papás no me enseñaron bien. Y especialmente hoy el sistema nos lleva a hacer de los hijos hijos, que, que no les enseñan responsabilidad debido a los derechos que se les enseña y lo que menos se les enseña son responsabilidades. Sin embargo, vemos Josué que no permitió, no dejó, no se dejaron influenciar ni él, ni la esposa, ni los hijos. Cada uno tomó su lugar. Cada uno tomó su responsabilidad. Los hijos reconocieron que eran responsables de vivir en el temor de Dios y de servir a Dios. La esposa también no se, como dije, no se escondió en el esposo. Miren, pero es que él no está bien, pero es que él no, y por eso la familia no está bien. Ella se preocupaba de estar bien y hacer las cosas correctas, como los hijos también, porque había un Josué, una cabeza que estaba siendo modelo y estaba representando a Dios en su casa. ¿Qué diferencia entonces hacia los demás, las demás familias, los demás hogares, que dice que se enredaban en la idolatría? Vosotros escoged entonces a quién sirváis. Si a los dioses que vuestros padres, ahí está la mala formación, ahí está la mala educación, ahí está que no fueron padres que fueron responsables ni enseñaron adecuadamente a sus hijos. Por eso fue que pudieron servir a Dios. ¿Cuántas veces encontramos limitantes para servir a Dios? Todo porque una esposa no está involucrada, metida, no está participante de la bendición de Dios y del plan de Dios y el propósito de Dios, o los hijos no están participando. O puede darse también a la inversa, una esposa bien metida, pero un esposo que nada que ver, sin compromiso, sin responsabilidad, un, una familia distorsionada. La Escritura nos muestra que Dios trabaja mucho con familias. Le dijo, por ejemplo, a Abraham, encontramos ahí en el libro de Génesis esa verdad de cómo fue que le dijo que, que, que era lo que tenía que hacer. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová. Mire la responsabilidad de Abraham y la seguridad de que Dios tenía que Abraham iba a educar, a formar a sus hijos en el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio para que se haga, haga venir eh, Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de acuerdo de él. Para que se cumpla lo que Dios dijo de Abraham. Aquí viene entonces una pregunta. ¿Por qué lo que Dios les ha dicho como familia no se ha cumplido? Porque hace falta un liderazgo. Un liderazgo del esposo. Hace falta el liderazgo de la esposa. Hace falta incluso el liderazgo de los hijos. Como decía cada uno cumpliendo su responsabilidad. No cada uno se, se escondía en el otro, los hijos en el papá y el papá en la esposa y la esposa en, en el esposo y así. No, todos cumpliendo su responsabilidad. El sistema siempre nos lleva a que nosotros nos escudemos y le echemos la culpa a otros. Nos pasa algo, sí, pero es que el diablo... Nos pasa otra cosa, sí, pero es que mi esposo. Nos pasa algo, sí, pero es que mi esposa. Nos pasa otra cosa, sí, pero es que mis hijos. Y siempre buscamos a alguien, como decimos aquí en Guatemala, a echarle el muerto. Siempre alguien a echarle la culpa de lo que es nuestra irresponsabilidad. Ahí está el grave problema, sin embargo, vemos que en medio de una cultura que no estaba correcta, ni viviendo adecu adecuadamente, Josué pudo guiar a sus hijos en el respeto, en la responsabilidad, en la disciplina y mostrarles el temor de Jehová. ¿Cuántas veces nos escondemos es que la situación aquí en el país es otra cosa? Hay países que cuando uno llega a, a esos lugares, los papás dicen es que aquí la cultura es otra. Si sí está bien que sea otra. Aquí era otra. Aquí la influencia del, del sistema, voy a decirlo así, actualizándolo del mundo, era otra. Pero sin embargo, eso no manejó ninguna situación de la familia de Josué. ¿Cuán importante es esto? Porque el Señor dijo, yo sé que mandará a sus hijos. Yo sé que mandará a sus hijos. No es imponer, sino es guiar, es dirigir, es revelar, es ser modelo. ¿Cuántos padres tratan de forzar a sus hijos para que busquen al Señor o que va, vayan al templo o que sean esto o que sean el otro? Y están usurpando un derecho y una responsabilidad de ese hijo. ¿Cuántas veces en vez de dirigir manejamos? En vez de dirigir, imponemos. Y no es así, es respeto que vemos aquí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La otra cosa que, que me da mucho gozo al leer este caso de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, es que vio la familia no solo como una integración familiar. Pasó lo bueno, vamos a casarnos, vamos a tener hijos y vamos a tener familia y qué bueno. Y nos reunimos como familia y Él vio y mire cómo expresa de su familia, yo y mi casa. ¿Qué está diciendo con eso? Él vio de algo que se construye, de algo que se edifica, de algo que se hace. No era solo voy a tener hijos y bueno, para casarme, para ser feliz o la esposa igual y, y los hijos, bueno, pues ahí nos va como se pueda. No, es algo que se construye, es algo que se edifica. Un hogar, una familia tiene que construirse, construirse bajo el diseño de Dios, construirse bajo el propósito de Dios. ¿Quién es el que determina cómo debe ser la familia? Es Dios. El mismo le dijo a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Pero en ti siempre le habló de familia, no le habló solo a nivel personal. Le hablaba a nivel personal, Dios le hablaba a él, pero siempre lo llevaba a un punto generacional. ¿Cuántas veces oramos, Señor, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, Señor, y que las generaciones sean bendecidas y útiles, pero no les hemos sido modelo, ni les hemos enseñado el respeto, la disciplina, el temor a Dios, ni ninguno de eh, todos esos principios del reino de Dios? Como dije, no es imponer, sino es guiar, es conducir y ser modelos. Noto aquí que tanto Josué como la esposa y como los hijos, cada uno sentía y sabía que era la responsabilidad de él de ser modelo. Ah, no, los hijos, no, bueno, pues que mi papá, él es el responsable. O la esposa, bueno, aquí el responsable es él. O el esposo a veces, no, la responsable es ella. Cada uno sabía su responsabilidad. Y la cumplía. Aquí no dice que forzó a su familia a que sirviera a Dios y que escogiera servir a Dios. Él y su familia habían determinado servir a Dios. Había unidad. Había unidad de visión. Había unidad de propósito. Había claridad en lo que el Señor les había mostrado cómo es una familia bajo el regir de Dios. Es por eso que se hace tan importante el que tengamos no solo el concepto ni la perspectiva de construir una casa. Bajo todos esos principios del reino de Dios, bajo todas esas reglas del reino de Dios, Señor siempre apunta hacia la familia. Y cuando no se cumple, por ejemplo, le dice en el caso de Elí, cuando le habla en relación a sus hijos, ¿Y qué es lo que le dice en relación a esto? Les dice que, que por cuanto no los estorbó y te mostraré que yo juzgaré su casa. Ahí está otra vez la familia. No está hablando de la casa, del edificio. Está hablando del edificio llamado familia. Para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Y estorbado no es negarles algo, no es eh, forzarlos a que hagan algo que uno cree o que siente que debe hacerse. Es como dije, guiarlos, modelarlos y revelarlos, revelarles lo que así se debe vivir. Hoy en la mañana decía que Jesucristo, lo que vino a hacer más que sermones, nos vino a revelar vida. Él vino a vivir. Él vino a relacionarse con su familia, con sus amigos, con sus discípulos. Él vino a relacionarse con la gente y nos enseñó cómo hacerlo. En otras palabras, más que un sermón, nos enseñó vida. Cuando el papá, cuando el, la mamá y los hijos entienden que tenemos que enseñar vida, todos, todos, todos somos responsables. Entonces no es solo que nos juntemos como familia. ¡Ah, qué alegre! Hoy va a haber un cumpleaños y nos vamos a reunir como familia. ¿Cómo está construida la familia? Pablo decía, yo puse el fundamento, y cada uno mire cómo sobreedifica. Y hablaba de los materiales de heno, hojarasca y madera, y de perlas, oro y plata, materiales temporales y materiales duraderos. Pero entonces esa ya es responsabilidad nuestra. El fundamento es Cristo, pero cómo sobreedifico ya queda bajo mi responsabilidad, usando todo aquello que Dios ha establecido para las familias. Y si vamos al Nuevo Testamento, encontramos cómo Pablo, cómo Pablo está dirigido también a las familias. ¿Se recuerda el caso allá cuando estaba en, el en la cárcel y con el carcelero de Filipos? Cuando él pregunta, ¿qué debo hacer después de un terremoto y que las puertas de la cárcel se abrieron, él se quería matar?, y donde vio el testimonio, donde vio la actitud, porque ellos se hubieran podido huir, pero nadie escapó. Ellos se quedaron ahí. Estoy hablando de Pablo y Silas. Ellos se quedaron ahí. Entonces sí se hubiera matado el carcelero. Entonces sí se hubiera él hubiera dicho, no, si ¿sí esto para qué sirve, pero como le revelaron testimonio la vida de Cristo, eso mismo le llevó a entender, no, esta es vida, este no es cuento, esto no es fantasía, este no es solo teoría, esto es la verdad. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero mire, incluyeron su casa. No que al salvarse, Él iba automáticamente a ser salva su casa. No está diciendo eso. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú. Y eso va a llevar a que su casa tenga también la oportunidad de recibir a Cristo y de ser salvo. Por eso es muy importante la familia para servir a Dios. Y el Señor nos ha llamado a servirle, a que le sirvamos de todo corazón, y con todas nuestras fuerzas, y con toda nuestra alma. Que podamos cumplir esa responsabilidad, como decíamos ayer, de colaboradores con Dios. Y como se nos ha, viniendo, se nos ha venido diciendo en todo el Congreso, partícipes de ese propósito y de ese plan del Señor. No solo espectadores viendo qué, cómo se mueve el Señor, qué glorioso, pero yo no estoy haciendo nada. ¡Uh, qué precioso cómo Dios se está moviendo, pero no se está moviendo a través de mí! Se está moviendo a través de otros, pero no a través de mí, solo espectador. Y otros, como decía, solo se maravillaron. ¡Qué precioso lo que el Señor está haciendo! ¡Qué bonito! ¡Qué mover de Dios! Pero en uno o en usted, no a veces no está pasando algo. Ahora, ¿qué importante entonces es lo que el Señor nos está diciendo? Que para servir a Dios es importante la familia. En mi tiempo, en el año 65, cuando yo me entregué al Señor, no habían modelos, no habían personas y familias que nos testificaran la vida de Cristo. Nos hablaban de religiosidad, de legalismos. ¿De qué cosas sí, de qué cosas no? Incluso se hablaba mucho desde ese tiempo, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Y desde ese tiempo ya, hablaba, ya surgía ese punto, y ese comentario, Cristo ya viene. Y ahora hay 50, 55 años de que Cristo todavía no ha llegado, no porque no va a venir, pero se quedó solo como una etapa se quedó solo como un comentario de la gente, pero más asustando a la gente para que se convirtiera, pero no porque le estaban revelando vida. Y volviendo al caso de las familias, esto mismo sucedía a nivel de la vida cristiana. El entorno en que nos estuvimos moviendo no había una familia que nos modelara cómo es vivir en familia, en el orden, en la disciplina, en el temor de Dios. Sí, pastores, pero revelándonos otra cosa, su familia. En crisis la familia. O pastores irresponsables. Recuerdo que les conté de un pastor de una de las denominaciones que oraba muchísimo. Se levantaba a las 5 de la mañana y oraba. Luego solo se levantaba para ir a desayunar y volvía a ir al templo a orar. Se levantaba para almorzar y de ahí volvía al templo y se levantaba para cenar y de ahí para el servicio y a veces ni en el servicio estaba. Al fin, un tiempo empiezo a platicar con la esposa y le digo, ¿cómo obra el hermano? Me empezó a impactar. El hecho de pensar que estaba orando mucho. Sí, me dice, pero no provee para la casa. Es irresponsable. Yo tengo que vender tortillas. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer el otro para darle con vida a mis hijos. Pero siervo del Señor. ¿Y cuántas irresponsabilidades así que vimos en todo ese tiempo y en toda la historia de nuestra vida? qué necesario es corregir y que nos corrijamos nosotros y que cada uno les enseñemos a cada uno de la familia el lugar que le corresponde. Como dije, no imponer, no obligar, sino que sigan por el modelaje que estamos dando. Dentro de dos días... Estaré, estaremos cumpliendo con mi esposa 50 años de casado, nuestros primeros 50 años. Creemos que el Señor nos va a dar más vida y por eso hacia ahí voy dirigido en esta ocasión. Pero quiero dejar mucho testimonio y mucho ejemplo de qué debemos hacer para tener un hogar sólido, firme, estable, que podamos servir a Dios sobre todas las cosas. Con Mari fuimos, novios, tre, o fuimos amigos tres años primero y luego fuimos novios tres años, seis años de esa etapa. Algunos dicen amor a primera vista y ya desde el primer momento hay besitos y abracitos y desde allí va arruinada la cosa porque se están faltando el respeto. Nosotros fuimos tres años amigos, digo amigos, con una actitud correcta, preciosa, a pesar que todo era traición, a pesar que todo era eh, poner en contra, a pesar de que todo era que, que dividían y se incomodaban y se enojaban, pero porque ustedes son así, tienen una amistad bonita. ¿Y qué culpa tenemos nosotros que ustedes no la tengan? Teníamos una amistad normal, Digo, normal, no normal según lo humano, sino normal según Dios. Y todo se manejaba bajo respeto, bajo ese, ese aprecio. Y nunca, nunca, nunca establecimos reglas en la amistad. Mucho menos en el noviazgo y tampoco a nivel de matrimonio. Pero lo que quiero es el fundamento tan importante. Eso molestaba a una gran cantidad de personas, incluso a nuestros líderes pastorales en aquel tiempo. Recuerdo que se oponían, incluso varias veces me hablaron y le hablaron a Mari que esta relación no era de Dios, que ellos entendían que esta relación iba a llegar a, a noviazgo y después a matrimonio, y que no era de Dios y muchas veces trataban de llenarnos la cabeza que no era Dios nuestros líderes diciendo eso incluso nos decían va a fracasar vas a fracasar eso no va a durar ni un año y mire lo precioso que ahora tenemos 50 y pero los matrimonios o las parejas que ellos formaron en su alto porcentaje divorciados en adulterio con unos desórdenes de familia ¿Y cuántas cosas más? Todo porque ellos se pusieron a ser parejas. Pero ellos se molestaban no porque fuésemos nosotros una pareja que teníamos amistad, sino por la clase de amistad. No fue, voy a decirlo así como decimos aquí en Guatemala, no fue una relación chiclosa. No fue una relación que ahí estábamos y que parecíamos chicle. No, siempre nos reconocimos nuestro espacio, siempre nos dimos, entendimos que cada uno merecía el respeto. Y eso se sorprendía, dice, ¿pero dónde? Eso no lo aprendimos de carne y sangre, porque no habían modelos. Pero sí íbamos a la palabra, Sí mirábamos lo que la Escritura dice, y el Espíritu Santo que nos estuvo guiando, como dije, no establecimos reglas, así vamos a actuar sencillamente se dio normal después cuando ya nos hicimos novios a los tres años de amigos usted dirá uy el apóstol Abraham pero tanto tiempo de amigos yo no hubiera tardado ese tanto tiempo sí porque no lo tardó no sucedió en usted pero en mí sí y en, y en Mari también pero luego nos hicimos novios y cuando ya hicimos eh, notorio a nuestra relación de noviazgo, otro ataque tremendo. Compañeros del instituto hablándole a ella que no es de Dios y que es fulano de tal, que fulano de tal era el de Dios para ella, que fulana de tal era de Dios para mi vida. Y yo les dije no se metan en lo que no les importa. El que halló esposa, halló el bien. Y se ponían más enojados, por supuesto, porque miraban una relación, pero bien clara y transparente y decían, ¿pero qué pasa? ¿Por qué ustedes están viviendo así? Porque ustedes están viviendo según el sistema, para, pero nosotros entendemos que es Dios el que nos está guiando a hacerlo. ¿Y cuántos conflictos se dieron y trataron de arruinar o derribar, de echar a perder esa hermosa relación que el Señor nos permitió. Pero déjenme decirles algo. En ningún momento, ni una sola vez, fue motivo de comentario y de hablar las acciones de los demás. Ni eso nos dividió, ni nos separó, sino aprendí de Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dijeron al rey, ni siquiera te respondemos por esto, o sea, no vamos a tratar este asunto. Ya sabemos quién es nuestro Dios y a quién servimos y cómo tenemos que actuar. O sea, no fue ningún motivo de discusión nunca, ni siquiera lo tocamos como tema y hasta la fecha nunca lo hemos sacado. Qué importante es el vivir bajo la roca inconmovible que es Cristo, bajo una base y un fundamento, entendiendo que el fundamento en la familia es es Cristo también, no solo de la iglesia, sino de la familia. Y bajo esos fundamentos se fueron dando problemas, circunstancias, no nuestros, sino problemas que otros nos, nos trataban de ocasionar, pero, gloria a Dios, nunca fueron problemas para nosotros. Y no porque haya nos sabemos propuesto y, mira, no les hagamos caso, sencillamente se dio todo tan natural. Y ese tiempo nos sirvió para que los dos nos conociéramos. No solo conociéramos su comportamiento, su relación, su amor, su pasión con el Señor. Y eso era lo que estábamos viendo especialmente. Más si me querés o no me querés, si te quiero o no te quiero. Más que eso, su amor por el Señor. Eso fue una de las cosas que impactó mi vida. Y sé que el Señor ayudó también a que obrara eso en todas las áreas en la relación con Mari. Porque siempre vimos al Señor en primer lugar. No éramos nosotros los protagonistas. Entendíamos que es Dios formando un hogar en medio de nosotros. Luego nos casamos un 14 de agosto de 1961. Por eso ya en dos días, justamente, cumpliremos 50, o los primeros 50, como dije. Y doy gloria a Dios. Pero un 14 de agosto, donde para nosotros era hermoso, gozosos, felices, mientras que los otros, incluso aún en la boda y después de la boda, empezaban a decir que ustedes se casaron fuera de la voluntad de Dios. Ustedes se casaron en desorden, sin cobertura. Pero como decimos en Buecha, Chapín, ni atención les poníamos. Ni eso afectó, ni nos hizo platicar. Mira, dicen esto, dicen el otro. Sencillamente sabíamos lo que se estaba dando en medio de nosotros. Porque conocíamos la voluntad de Dios. Y no porque le haya dicho, mira, te doy una palabra profética o tuve un sueño donde el Señor nos mostró que nos estábamos casando y donde el Señor me mostró que tú eras mi esposa esas son manipulaciones, chica no se deje engañar por eso, ni chico no se deje engañar por eso. Esas son trampas del diablo para afectar su matrimonio. Nunca, ni siquiera manipulamos nada de eso, sencillamente natural toda la relación. Una relación como la que yo veo aquí de Josué y su familia, natural, sin forzar a nadie, sin imponer a nadie, sin hacer que los demás hicieran lo que Josué quería. Qué importante esto. Y fue hermoso, pero siguieron los conflictos. No sé por qué nuestro, nuestro noviazgo y nuestra amistad, desde el principio, empezó a ser atacado por los demás. Pero yo alababa a Dios porque eso me revelaba el fundamento que estábamos teniendo que el que estaba puesto en nuestra relación. No lo mirábamos como un conflicto, sino mirábamos el respeto, la disciplina, el dar la participación a otros, el dar eh, que, que, que eh, ella no nada de que y por qué estás allá con ese grupo y por qué estás allá con este otro grupo y, y, y no estamos juntos. No, no, fue una relación normal en la vida del espíritu. Como yo la miro aquí con Josué, no se hicieron conflictos en relación a la crisis que se estaba viviendo, ni lo que vivían en su entorno les estaba afectando. Y eso, esas lecciones las aprendí allí. Luego nos casamos. Y fue una etapa tan grandiosa, tan preciosa, de mucho respeto, mucha armonía. Y como dije, ni una, ni la amistad, ni el noviazgo, ni el matrimonio ha sido una relación chiclosa, sino una relación de libres, de movernos, de realizarnos y que cada uno haga y tenga su espacio. Ha sido una bendición tremenda el ver esa situación como lo veo yo aquí. En Josué, cada uno tuvo su espacio, cada uno tuvo su lugar, cada uno tuvo su responsabilidad, su ubicación y su posesión de aquello que el Señor les había enseñado. Mire qué precioso el fundamento que el Señor había puesto en nosotros y no porque hayamos aprendido de modelos, lo que menos habían era modelos correctos. Hijos de pastores que no querían nada, ni querían el ministerio, ni eran evangélicos siquiera en ese tiempo. Personas que estaban en ese tiempo en el diaconado, en los como ancianos de la iglesia. Él allí aparentando santidad y rectitud, pero ya en su casa las cosas eran diferentes. Y eso mirábamos, pero decíamos, pan para tu matate. Pan para tu matate. Esas son las cosas que no tenemos que permitir. Y seguimos, y hubo mucho ataque también, conflicto, en la forma en que el Señor nos guió como pareja. Hubo un tiempo que ya ni a, los, a las convenciones, antes eran convenciones, no eran congresos, queríamos venir. Mucho menos a la reunión de pastores del distrito, porque era solo, se paraban, quiero pedirle perdón a Abraham, quiero pedirle perdón a hermana Mari. Y todo era de estar pidiendo perdón y nosotros asustados y nos quedamos viendo la cara, pero ¿perdón de qué? ¿Pero por qué? Porque se sentían mal de cómo llegábamos vestidos, cómo llegábamos nuestros hijos, empezaron a llegar siempre bien vestiditos, mi esposa y yo igual. Y se decían y hasta tiraban sus cosas así venenosas, es que a ustedes saber quién les ayuda. E iban a preguntarle al hermano que era el líder del Instituto Bíblico que si él nos ayudaba. Y él decía, no si Abraham trabaja. Abraham trabaja. Y siempre estuvimos cuidando. De eso, nunca pensamos que alguien nos debiese ayudar. Hablando de un sostenimiento mensual, ni la misión, ni nadie, sino sabíamos que íbamos a servir a Dios y que servir a Dios era reconocerle como el Dios proveedor. Desde el principio yo aprendí a sastrería y mi papá me enseñó. Agradezco mucho eso. Porque hoy es lo que el sistema quita que los niños aprendan a trabajar. Y por eso, cuando son grandes, estudian para ser empleados, pero no para tener un trabajo que los levante, los sostenga y sigan adelante. Y si algo sí si le dije a mi esposa, aunque sea vender chicles, pero sostengo a mi familia. Aunque sea abrir zanjas y siendo pastor, pero vamos a sostener a mi familia. Pero como sabía trabajar, les hacía la ropa a ellos, a mi esposa se la hacía también. Y especialmente cuando ya estaba en tiempos de que estaba esperando tanto a uno como a la otra, yo le hice, hice varios de sus trajes. Y entonces se molestaban, pero ¿cómo es que pasa? ¿Por qué tiene mucho dinero? No sencillamente habíamos sido responsables de no esperar de otros, no, no vivíamos del ministerio, sino va bien, nosotros ayudábamos al ministerio. Recuerdo que en una de las primeras iglesias que tuvimos, no esperábamos tanto cuánto nos daba la iglesia, sino incluso nosotros dos de trabajar y de lo que mi papá nos pagaba de la sastrería, bendecíamos a la iglesia para que siguieran también cuando había algún faltante del proyecto de construcción. A construirse. Y siempre fue así nuestro corazón. Dar, porque dando es como se recibe. Y esa responsabilidad familiar, gracias a Dios, nunca, nunca la he quitado ni María la ha quitado. Pero cuando hablo de construir, se construyó la familia. Por eso este versículo me sirvió muchísimo. Se construyó la familia bajo el respeto. Nunca que porque eran nuestros hijos, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo quiera, aquí impongo lo que yo quiera. Sino siempre les guiamos y les modelamos. ¿Qué importante es eso? Les enseñamos lo que es el carácter de Cristo. Cómo comportarnos, cómo hacer, cómo resolver las diferentes circunstancias no descontrolarnos. O hay veces que llegan los papás y que no hay dinero y que todo tenso y eléctrico y cuántas cosas más que le está revelando a su hijo. Es las mamás que le están revelando a sus hijos. No es la vida de Cristo, es una vida conforme a otra naturaleza. Pero gracias a Dios siempre nos llevó el Señor sabiendo que no queríamos solo una familia integrada, sino una familia construida. Y entre los dos seguimos construyendo la familia. Respeto, unidad, armonía. Todos trabajamos en, en, un, en, en mucha buena relación. Todos, todos nos movíamos bajo respeto. Si íbamos a un restaurante, nada que van a comer tal cosa. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? El otro quería otra, el otro quería otra cosa. Pues no importa. Respetábamos los gustos de cada persona. Nada de que, ah, como yo voy a pagar, comamos todos. Siempre hubo ese respeto en la familia y esa disciplina en la familia. Puedo decir que en estos 50 años no hemos... No hemos solo integrado una familia, sino hemos construido una familia. Y la hemos levantado y edificado para la gloria de Jesucristo. 50 años que han sido maravillosos, que los demás hasta nos profetizaron y llegaban. dice que profetas, el Señor dice que solo un año durarán. Y ni siquiera les cuestionábamos ni les decíamos, sencillamente los dejábamos ahí porque sabíamos que no era de Dios. Varios de ellos ya se murieron, muchos de ellos, de los que nos decían cosas así. Y ahora me hubiera dado gusto que nos viera celebrando los 50 años, el año que ellos dijeran que iba, íbamos a durar. Incluso, como dije, nuestros líderes en ese tiempo nos decían cosas que esto no iba a durar y que se iba a destruir. Sin embargo, vinieron ríos, vinieron tempestades, vino lluvia, pero la casa ha permanecido. Y eso es lo que veo aquí con Josué, una casa que en medio de un entorno de lleno de dificultades, de religiosidad, de, de ateísmo y de idolatría incluso, y de desórdenes familiares, porque cada uno hacía lo que quería, la cultura no Influenció esa familia. Eso es construir una familia. Eso es edificar una familia. El problema, como dije, es solo que ah, se piensa en el noviazgo y hagámonos novios, me aceptás, no me aceptás. Y luego casémonos, y si se, se casa, porque ya se está pensando solo en hijos, pero no en que somos peritos arquitectos para construir esa familia y eso fue una de las cosas que aprendimos del Señor cuando Él dice yo edificaré mi iglesia y la iglesia está compuesta de familias también entonces cuando Él dice yo edificaré mi iglesia no solo está hablando de personas está hablando de familias entonces Él está diciendo yo edificaré la familia e incluso cuando habla del cuerpo de Cristo y presenta a Cristo como cabeza y a la iglesia como el cuerpo de Cristo y habla del hombre y la mujer, nos está presentando una familia. El lenguaje del reino, la vida del reino es una familia. Y eso lo entendimos, a pesar que en ese tiempo no se nos hablaba de diseño y, como dije, de modelos, mucho menos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos guardó, nos conservó, nos enseñó y nos guió para vivir una vida de reino de Dios. Puedo decir con toda libertad, he tenido la esposa que siempre quise tener. Alabo a Dios por eso. Nunca nos hemos dicho, estoy arrepentido de haberte conocido. Uy, pero ¿por qué te conocí, hombre? Como muchos. O se lo dicen a la esposa o al esposo. O se lo dicen al pastor o se lo cuenta a la persona del salón de belleza. Porque esas personas saben más de la vida privada que a veces los mismos que son partícipes de ella. Tengo los hijos que todo papá quiere tener y ha querido tener. Ronald y Lisi han sido una bendición tremenda. Grandioso lo que el Señor ha hecho con ellos en el temor de Dios, Sirviendo al Señor, amando a Dios, nunca se les forzó servir a Dios. Nunca se les dijo, ustedes serán ministros y serán pastores o serán aquí o serán allá. Nunca. Solo se los mostramos, solo se los modelamos, se los revelamos. Y no como algunos papás que han querido meter a sus hijos en participar en las actividades del templo. Y una vez llegué a una iglesia hace como unos 15 años y el pastor me llama y me dice, fíjate que, que quiero que me ayudes, a ver en qué puedo ayudar. Quiero que me digas qué hago con mi hijo. Está en adulterio, pero tocando el teclado. Y además eh, se roban las ofrendas. Se Estoy hablando con franqueza. ¿Y qué vas a hacer? Dice que por cuanto no estorbaste a tus hijos, el Señor te puede quitar del ministerio. ¿Cuántas veces permitimos cosas solo porque los queremos levantar? Gracias a Dios, aquí no ha sido el que los impulsemos y los levantemos y empujemos. Cada uno ha tenido su experiencia y su vivencia con el Señor. Eso es construir una familia. Pero también el Señor nos ha permitido tener y disfrutar de nietos tan maravillosos y tan preciosos. Disfruto a los nietos. Recuerdo que he llegado a varios lugares y si la casa es de dos pisos, cuando llegan los nietos, el, el abuelo se sube. Porque no quiere estar tenso ni quiere estar con los nietos yo soy al revés bajo y estoy con los nietos juego platico como me encanta estar con ellos porque tengo los nietos que quiero tener que todo abuelo quiere tener el Señor también nos permitió tener a una nuerita que todo suegro quiere tener y alabo a Dios por eso pero también me permitió a mí tener una suegra que todo yerno quiere tener. Nos llevamos muy bien cuando ella existía. Tuvimos la oportunidad de tenerla en casa, no sé si 35, 40 o más años. Pero siempre fue un gozo servirle y era también un gozo el servirnos. En otras palabras, ¿qué más? Estar, estamos anhelando claro Dios tiene cosas más grandes la esposa que siempre quise tener y que el Señor me guió tener los hijos que el Señor y que todo papá quiere tener los nietos que todo abuelo quiere tener la nuera que todo suegro quiere tener y también el yerno, la clase de suegra que quiso tener. ¿Qué puedo decir con todo esto? Agradecer al Señor. No solo como una acción de gracias por lo que Él nos dio, sino porque de alguna manera especial, como dije, sin que hubiese un manual, porque hoy los libros que hablan de matrimonio son puro tecnicismo, puras cosas de estrategias sin embargo no tuvimos ningún recurso para eso ni ver ni leer solo la palabra que más que eso y ver estos casos como el caso de Josué cómo pudo llevar a su familia y construir una familia en el orden y en el propósito del Señor tenemos los amigos que queremos tener los compañeros de ministerio que queremos tener. Bueno, ha sido grandioso. ¿Qué puedo decir ante todo eso? Solo dar gracias a nuestro Dios. Por eso es que en esta ocasión no estamos celebrando solo un aniversario más. Estamos celebrando y dando gracias a Dios por la construcción de una familia que se ha edificado para la gloria de Jesucristo. Este es el punto importante que cada uno de nosotros debemos de aprender. Yo no lo aprendí de los demás porque todo mi entorno fue totalmente malísimo. Malos testimonios, problemas, irresponsabilidades, golpes en las demás personas. Entre nosotros no ha pasado eso. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo, y dice la Escritura, porque la unción del Santo está en vosotros y, y les enseñará todas las cosas. Algunos piden, dame unción para poder dirigir mi casa, dame unción, si ya la tiene. Hola, esposa, dame unción, Señor, para poder dirigir mi casa. Pero si ya la tiene, dice, la unción del santo está en vosotros. Y eso lo entendimos a pesar de no tener la revelación que gracias a Dios tenemos hoy. Y como dije desde el principio, pensamos en que la amistad tiene que ser construida. No que nadie jale para sus propios intereses, no faltando el respeto, no imponer, sino una amistad correcta donde nadie se sienta acaparado o estorbado o que no se pueda desenvolver. Ustedes más que nadie nos conocen cómo cada uno nos desenvolvemos en el área ministerial, Cómo a veces sí podemos ir juntos y a veces no podemos ir juntos, pero tampoco estamos con eso que, mira, me siento mal porque no estamos juntos. No. Sencillamente sé que ella está cumpliendo el propósito del Señor en el lugar correspondiente y yo también. Sobre esto es lo que el Señor nos enseña hoy, pero quiero terminar con esto. Y serviremos. A Jehová. El servir a Dios implica a la familia, pero una familia con que se construye, que se edifica. Fíjese que Pablo también lo vio como una casa: tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Josué lo vio de esa manera. La pregunta hoy es, ¿cómo estamos viendo la familia? ¡Ah, qué bonito estamos juntos y qué hermoso! No es solo estar juntos, es que haya unidad, respeto, disciplina en nuestra relación, entendiendo el rol de cada uno. Lo que algunas familias se reúnen como al estilo de los corintios en la iglesia, se reúnen para mal. Se reúnen para hablar entre otros. Se reúnen para discutir y pelear. Y si no llega, pues ahí el pobre resulta todo descuartizado o resulta toda descuartizada. Porque la familia se construye. Por eso la Escritura nos presenta que es una casa. Y una casa se construye se edifica una casa implica crecimiento y desarrollo y quise contar todo esto para que vean que no es de la noche a la mañana que se hace una familia ni es solo porque mis deseos y porque te quiero y te amo y que con y que un papelito y que un esto y que un el otro la prueba la hará el fuego, como vimos hoy. Y ayer, que el fuego hará la prueba. Si alguna familia hemos sido probados, no por nuestras cosas o por nuestras imprudencias o por nuestras acciones, sino porque siempre quisieron derribar nuestro matrimonio. Incluso ministros, que por el momento ya no están con nosotros, profetas manejando la situación a hablar palabras proféticas de que esto no iba a funcionar. E incluso diciéndole a personas que vengan y que se infiltraran para destruir la familia. Pero igual nunca fue conflicto, fue firme, la casa no cayó. La casa está levantada y la casa está glorificando a Jesucristo. Porque sabemos que tanto yo a nivel personal, mi esposa a nivel personal, mis hijos y todo el resto de la familia, hemos sido creados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Exaltemos un momento al Señor y he pedido asistencia apostólica que hoy pueda orar por nosotros. No es una noche de renovación de votos como pasa en los aniversarios de bodas. Sí que te quiero y ahora más te quiero y ahora te quiero y, y a los dos, tres días todo es diferente. Esta es una oración de acción de gracias por una casa construida sobre las bases del reino de Dios sobre el regir de Dios, sobre su palabra que nos muestra la grandeza de nuestro Dios. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y como dije, es un tiempo de acción de gracias. No tanto celebrar un aniversario, aunque lo es. Y aunque me gozo, 50 años, imagínense, hoy eso casi no se oye. Hoy ya hay, hay matrimonios desechables, no solo pañales desechables. Incluso desde que se están casando, ya, bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a durar? Ya hasta las reglas, ¿qué pasa si cuando se divorcian? Ya están pensando en el divorcio y ni se han casado. Pero todo empezó por una buena relación de amistad, buen fundamento un noviazgo bien fundamentado y un matrimonio bien fundamentado, eso ha producido una familia bien fundamentada. Todos en casa amamos a Dios, respetamos a Dios y le reconocemos como el Señor de nuestra vida. Todos en nuestra casa reconocemos que Él es el Señor de nuestra vida. Que no es uno ni el otro el que manda, sino es Él. Y que su palabra es la regla para vivir acorde a su propósito. Exaltemos al Señor y bendigamos su nombre.
1: Santo eres santo, perfecto.
2: ustedes acá al frente y me dijo qué es lo que has visto que sucede en el mundo según las etapas así son los colores hablan de bronce, hablan de plata, hablan de oro. Me dijo, "¿Qué ves?" Y yo los vi a ustedes dos sonriendo, en la realidad estaban los dos viendo, estaban sonriendo y me dijo, "¿Qué ves?" Y le dije, "Yo veo brillo no el brío que emite esta luz. Y me dijo. al visto correctamente. Yo les he dado el brío. Me dijo el Señor. Pero no como el mundo lo practica. Porque yo no les di. Un, un bronce. Una plata. En toda su relación. Ha sido mi esplendor. Ellos no hasta ahora. Que se habla de las bodas de oro. Ellos han alcanzado brío, han tenido esa brillantes todo el tiempo. Y hoy, antes de orar, quiero, doy gracias a Dios y quiero agradecer eh, en nombre no solamente de asistencia apostólica, eh, cuerpo ministerial, sino en nombre de toda Misión Cristiana del Calvario, por brindarse como modelos para nosotros. Al escucharlo a usted, apóstol, y con toda seguridad también, cuando escuchamos a Hermana Mari, no hay algo ficticio, no hay algo simulado. Eh, sus palabras son genuinas, son reales, son verdaderas. Y sé con toda seguridad que lo que usted y ustedes nos han modelado es para que nosotros sigamos ese ejemplo también. Por eso agradezco a Dios. Y también les agradezco a ustedes en nombre de toda la misión por brindarse como modelos para que nosotros también caminemos en esa senda y que nosotros y nuestras familias también revelen esa brillantez que el Señor ha dado. Muchas gracias y oramos de esta manera agradeciéndoles y bendiciéndoles también a ustedes. Padre bueno Muchas gracias porque en medio de ese entorno, como lo ha revelado nuestro apóstol, en donde no habían modelos, en donde había caos, desigualdades, crisis, En medio de todo ello, tú estableciste que estarías con ellos desde antes de la fundación del mundo lo estableciste. Pero ellos también permitieron que tú trabajaras y vemos el trabajo tuyo en sus vidas y vemos la disposición. El sometimiento. La obediencia. De ellos. Y no solamente de ellos. Sino. De sus hijos. En los. Hogares. De sus hijos. Y en sus nietos. Tal como lo ha. Revelado tu siervo. Nuestro apóstol. Somos testigos. De. Sus palabras somos testigos del testimonio que Él comparte. Por eso hoy te damos gracias y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Tu palabra también dice que la mujer sabia edifica su casa. Gracias por la sabiduría revelada en la vida de ellos. Y esto es para que tu nombre se glorifique a través del de matrimonio de ellos, a través de la relación como familia, pero también es para que sea un ejemplo para nosotros. Padre, que cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos y vivamos. No hagamos prototipos distintos, diferentes, sino aprendamos de este modelaje. Aprendamos de este estilo de vida que engrandece tu nombre, que glorifica tu nombre. Que te complace a ti. Bendecimos la vida de nuestro apóstol. En el nombre de Jesús. Bendecimos la vida. De nuestra hermana Mari. Gracias. Gracias por sus vidas. Y al bendecirles a ellos. Bendecimos a toda su casa. A toda su familia. Y al bendecirlos a ellos. Y a su casa. Está siendo bendecida. Toda la misión cristiana el Calvario. Que todas las familias de misión cristiana el Calvario. Tengamos la misma base. La misma edificación. Para que en todo tú seas glorificado. Gracias por estos 50 años. Gracias por todo tu esplendor en todos estos 50 años de matrimonio. Gracias por esa brillantez en sus vidas y a través de sus vidas para nosotros. Hoy alzamos nuestras manos y al bendecirles, alzamos nuestras manos sobre todas las familias de Misión Cristiana al Calvario. Para que así irradie tu luz. Para que así esos testimonios reales y verdaderos. Se hagan evidentes en todo lugar para la honra y la gloria de tu santo nombre. Gracias como dijera nuestro apóstol por estos primeros 50 años. Gracias por esa largura. De años y de vida. Gracias por tu intervención en todas las cosas. Gracias Padre por este tesoro invaluable en medio de nosotros. Gracias Cristo Jesús. Gracias Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén.
0: Gracias por este tiempo tan hermoso y como dije, queríamos juntamente con asistencia apostólica y con todos ustedes agradecer estos 50 años 1971 a 1921. Mil, 2021, ya regresé la cosa, es porque estoy esperando más años, 1971 y mi, 2000, otra vez, 2021, así que 50 años llenos de gloria y de ver al Señor glorificándose en todas las cosas, una dicha muy grande y qué gusto es que el Señor nos haya puesto en visión cristiana el Calvario. Como decía, aunque el ambiente no era el propicio humanamente, pero sí era el propicio en el plan y en el propósito de Dios. Si hubiésemos visto a Josué, no era el propicio, pero sí fue dentro del plan del Señor. Así que bendiciones, un gozo muy grande, Dios les bendiga y este Congreso lo estamos terminando con esta acción de gracias. Que la verdad, la Biblia no solo dice que demos gracias como Jesús daba gracias, sino dice y sed agradecidos. Una cosa es dar gracias y otra cosa es ser agradecidos. Colosenses habla y dice, y sed agradecidos. Y las dos cosas, damos gracias y somos agradecidos por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Dios les bendiga que cada palabra que el Señor nos ha dado hoy, cada obra del Espíritu Santo operando en nosotros, siga influyendo, guiándonos, para que pueda ser una operación en nuestra vida grandiosa. Dios les bendiga y todos juntos hoy les deseamos bendiciones en todas las cosas.